0: Nowe branżowe standardy, rzekomo leniwi deweloperzy, czyli dziwny kipisz wokół Baldur's Gate 3. Co stoi za sukcesem gry i o co cała ta sesja Zapraszam do mojego feliotonu. Niedawno rozgorzała debata w internecie na temat nowych standardów, jakie Larian Studios za pomocą Baldur's Gate 3 wyznaczyło nie tylko w swoim gatunku, jak i całego dla całego game devu. Salavier Nelson Jr. wypuścił tweeta, czy też EXA w tym momencie, w którym krytykuje zdanie wielu recenzentów, że gra Larian Studios będzie teraz nowym standardem RP-ów lub gier w ogóle. Podsumował je zdaniem, to nie jest nowy znacznik dla RPGów, to anomalia. Próba powtórzenia tego sukcesu bez takich samych zasobów i doświadczenia zarżnęłaby całą grupę studiów. Cały wątek poparło wielu deweloperów, między innymi ludzie z Grimlore Games czy Obsidian, jednakże dostaliśmy materiał z drugiej strony, gdzie Destiny Legari z ign stwierdził, że twórcy panikują przez nowe Baldur's Gate. Rzucił tezą, że twórcy gier AAA z miejsca wychodzą z defensywnej pozycji zamiast przemyśleć czy nie można zrobić gier lepiej. Oczywiście gracze traktowani aktualnie przez największe studia jak dojne krowy czy lub idioci podpięli się pod tą wypowiedź dziennikarza, zapominając, że nie chodzi tutaj tylko o gry AAA i kto tak naprawdę podejmuje ostateczne decyzje, jeżeli chodzi o finalny stan produktu. Stąd ym, chociażby wysyp tego typu memów w sieci. Pozwólcie teraz, że przeprowadzę was przez tajniki sukcesu tegorocznego hitu i dlaczego inne gry takie nie są, a często nigdy nie będą? Po pierwsze, Reno ma studia. Larian Studios wypracowała swoją firmową markę latami. Nowa odsłona Wrót Baldura to 17 gra studia, a poza nią jedynie seria Divinity już zyskała uznanie graczy, chociaż na pewnym etapie mieli spadek formy i wpędzili się w finansowe kłopoty. Original Scene 1 and 2 pokazały jednak siłę studia, warsztat oraz postawę, która zaprocentowała u graczy, pełna przejrzystość, jasne komunikaty, pójście na rękę graczom, czy zabiegi typu darmowe Definitive Edition dla wszystkich posiadających podstawową wersję gry. Larian budował tą markę przez 27 lat i wiele firm, zwłaszcza dopiero zaczynających swoją pierwszą przygodę, nie ma szans, by wykorzystać takiego atutu właśnie jak rozpoznawalność. Jedyny zabieg, jakim mogą się Ratować to doświadczenie ludzi w zespole przy znanych projektach lub dla znanych firm, stąd częste zapowiedzi nowej gry czy nowej firmy założonej przez byłych pracowników Blizzard czy twórców Wiedźmina 3. Renoma wzbudza zaufanie potencjalnego klienta, tym samym zwiększa znacznie szansę odkrycia i zakupu danego tytułu. Kolejno znana marka. Warto tutaj rozważyć w zasadzie trzy podczynniki, które wpływają na różne grupy odbiorców, tym samym napędzając zainteresowanie i sprzedaż gry. Pierwszy to sama marka Baldur's Gate i grupa fanów CRPG-ów, którzy znają i z pewnością grali w poprzednie Baldury, jak i mieli kontakt chociażby z Divinity Original Sin i tą jedynką i dwójką. Drugi to marka Dungeons and Dragons, w ramach której pojawiają się nie tylko gry Lariana, ale też chociażby świetny Pathfinder, jeżeli chodzi o gry i kolejne wersje papierowych systemów, gdzie Baldur's Gate 3 opiera się na piątej edycji podręcznika. W ramach tego świata mamy również inne znane marki, takie jak Torment, Icewind Dale czy Neverwinter Nights. Trzeci podczynnik to jest cały popkulturowy kontekst D&D i budowania świadomości przez chociażby niedawny film Dungeons Dragons, który co prawda Nie sprzedał się rewelacyjnie, ale zbierał bardzo pochlebne recenzje zarówno od krytyków jak i od oglądających oraz wielki powrót mody na papierowe RPG dzięki tej całej systemowej, powiedzmy, nostalgii Netflixa przez Stranger Things. Niewiele firm może sobie pozwolić na korzystanie z marki w tak wielu kontekstach, ale też niewiele firm robi to dobrze. Z pozytywnych przykładów mamy chociażby świetnego Spidermana od Insomniac, Midnight Suns od Firaxis czy Injustice od Netherrealm. W negatywnych działkach no to mamy ewidentny przykład Avengers od Crystal Dynamics, gdzie mogliśmy dostać złożony action adventure, a otrzymaliśmy wtórne nudne i wciągające kasa od graczy a Game as a Service. Poza tym Mamy zarzewie gier na licencjach, które tworzone są tylko po to, by podpiąć się pod hype nadchodzących filmów, a które kończą w bardzo kiepskim stanie. Następnie ludzie. Jeżeli oglądacie moje materiały, a w szczególności felietony, to wiecie, że największą wartością w branży tworzenia gier są ludzie. Zgrany zespół, mocny rdzeń firmy, wypracowywany przez lata, Ludzie z szeregiem doświadczeń, należy też pamiętać o skali. Larian Studios to zespół ponad 450 pracowników w sześciu studiach na całym świecie. Ponadto w wielu momentach e, wspierają ich zespoły wewnętrz- zewnętrzne. Przykładowo e, przy produkcji Divinity Original Scene 2 Definitive Edition e, również zespoły z Polski miały swój udział, m.in. Anshar Studios czy Full Theory. Mało która firma jest w stanie sobie pozwolić na taką skalę, która zapewni tworzenie dużej gry w komfortowych warunkach, by jednak taki zespół faktycznie utrzymał się w odpowiednim składzie. Firma musi dbać o pracowników, o to by chcieli zostać w firmie i na tyle na ile się orientuje firma latami wypracowywała system, który pozwala zachować odpowiedni balans życia i pracy. Zauważcie co się dzieje z serią Halo 343 Industries, gdzie mamy wielki zespół, ale polityka firmy sprawia, że często deweloperzy nie pracują przy projekcie dłużej niż dwa lata. Jak bardzo byśmy nie kochali CD Projekt Red czy Techland, często wypalają swoich pracowników w ramach cyklu produkcyjnego i co projekt, skład firmy potrafi się mocno zmienić, co generuje koszty związane z przekazaniem kompetencji, wprowadzaniem pracowników do procesów firmowych, nauczenia się narzędzi i generalnie tego jak się poruszać w firmie czy przy danym projekcie. No i tutaj też wchodzi kolejny etap, kolejny element, czyli doświadczenie. Cechą ściśle powiązaną z ludźmi jest oczywiście doświadczenie i mamy tutaj firmę z naprawdę bogatą historią, której kolejni deweloperzy dojrzewali latami, by tworzyć prawdziwe hity. Od gier ocenianych średnio, w miarę dobrze powiedzmy, po drodze jeszcze zaliczając szereg gier edukacyjnych, Larian stał się oszlifowanym diamentem, generującym fenomenalne produkcje. Posiadając zadowolony i zbierający doświadczenie trzon firmy oraz pracując nad wytrenowaniem liderów i kadry kierowniczej, kultura firmowa w studiu z pewnością stoi na wysokim poziomie. W wielu wywiadach, jak i z wiadomości wprost od pracowników studia jedną z najważniejszych wartości jest utrzymanie rozsądnego czasu pracy czy zabezpieczenie się przed crunchem. Oczywiście wyeliminowanie całkowite nadgodzin czasami bywa trudne i wręcz niemożliwe, ale nie słyszałem ani jednej historii o spaniu przy biurku, marszach śmierci czy wypróbowaniu sobie żył, czego nie można powiedzieć o wielu innych studiach zarówno w mniejszej jak i większej skali. Następnie proces produkcyjny. By uniknąć wpadek i problemów w zarodku wraz z doświadczeniem zespół wypracował sobie odpowiedni proces produkcyjny oparty na metodologii agile z dostosowaniem jej do własnych potrzeb. Miałem okazję rozmawiać z jednym z programistów studia, który przedstawił jak wygląda codzienność produkcyjna w firmie i muszę przyznać, że w jej głównych założeniach studio osiągnęło niemalże idealny poziom do pracowania. Rozbudowane etap intensywna preprodukcja, sprawne prototypowanie wraz z jednoczesnym opisywaniem testów poszczególnych mechanik, następnie dobrze wymierzona estymacja oparta na doświadczonych liderach i pracownikach oraz przejrzyste reguły postępowania dotyczącej jakościowej produkcji, testów, utrzymania. Tutaj muszę przyznać, że pracując dla wielu firm rzadko widzę ten poziom dopracowania procesów, gdyż często produkuje się niektóre elementy na żywioł, bez rozwagi, zbyt szybko, mało dokładnie, dodatkowo modyfikując zakres implementowanych funkcjonalności bez szczególnego ładu i składu. Gdy niektórzy starają się wprowadzać bardziej poukładane metodologie, które historycznie się sprawdzały w innych branżach, napotkany jest napotykany często jest opór i komentarze pokroju, ale to jest korpo. Drodzy deweloperzy, nie, nie jest, naprawdę. Sam pracowałem w korporacji typu Nokia czy Autodesk, to są korporacje. I tam ten proces jest znacznie bardziej zawiły, złożony i upierdliwy, szczerze powiedziawszy. Po prostu brakuje chęci na każdym szczeblu, by nauczyć się nowych rzeczy, co wielokrotnie udowadnia branża mobilna będąca aktualnie więcej niż połową całego gamedewowego obrotu pieniądza i oni mają masę naprawdę sprawnych mechanik tego jak należy dostarczać produkt. I reszta gamedevu mogłaby się od nich wiele nauczyć. Następnie narzędzia. Poza procesami potrzebne są również odpowiednie narzędzia i nie mówię tutaj o systemach do zarządzania kontrolą wersji, o Perforce czy Git czy cokolwiek takiego zadaniami typu Jira czy Jira czy narzędzi do tworzenia kodu, Visual Studio, Rider, cokolwiek. I tak samo grafiki, muzyki, nie, nie o to chodzi. Chodzi mi tutaj o wewnętrzne, firmowe narzędzia usprawniające proces całej firmy. Od razu muszę zaznaczyć, że Baldur's Gate 3 jest grom na silniku wewnętrznym, autorskim. Tym samym wiele narzędzi powstawało przez własnoręczny wysiłek deweloperów. Tym samym opracowali... Cały system testowania gry pod kątem wydajnościowym, badając, które sekcje powodują spadki FPS-ów, czy też zautomatyzowane testy jednostkowe, czy integracyjne testujące przypadki opracowane wcześniej w procesie produkcyjnym. Co więcej, studio ma narzędzie do testowania ścieżek krytycznych, czyli automat, który przechodzi im wielokrotnie całą grę w możliwie każdej kombinacji, weryfikując, czy ktoś nie popełnił błędów scenariuszu, konstrukcji questów, I tak dalej, tworzenie takich narzędzi wymaga bardzo, ale to bardzo dużych zasobów osobowych, bo każda zmiana questa to jest przepisanie tego skryptu, a samo narzędzie jest też z pewnością niesamowicie złożone. Jest to jednak długoterminowa inwestycja, która ewidentnie się sprawdza, gdyż co prawda gra ma setki, a wręcz tysiące bugów, czego dowodem są chociażby trzy ostatnie hotfixy w grze, które sumarycznie poprawiają właśnie ponad tysiąc błędów. Ale praktycznie nie występują problemy, które kompletnie blokowałyby rozgrywkę. Pomijając ten ostatni, który niedawno przeczytałem, że w czwartej łatce zepsuli chyba savey i już nałożyli następną. Także nawet najlepszym się zdarza. Wciąż nie każde studio może i nie każde studio chce w takie narzędzie inwestować, stąd narażają się oni na duże problemy i żale graczy po premierze nie można takich inwestycji żądać co prawda od zespołów Indii i mniejszych doublejów, ale gdy ktoś zabiera się za RPGa, czy grę z dużymi rozgałęzieniami, a nie inwestuje w narzędzie do testowania, to prosi się o kłopoty i guza. No i Disco Elysium w pierwszej iteracji, zaraz po premierze miało parę takich wpadek, czy game Deck od Anszarów, też na początku były tam pewne ścieżki krytyczne, które potrafiły zablokować cały przebieg gry, jednakże zespół tworzący tam był nie tak duży, żeby sobie ze wszystkim poradzić od razu, ostatecznie poprawiono oczywiście wszystkie błędy, no ale nie można było sobie ewidentnie pozwolić na takie narzędzia. Z drugiej strony Rockstar, Activision Blizzard czy Ubisoft nie mogą sobie pozwolić na to, by takich narzędzi nie posiadać. Zauważcie, zresztą przypomnijcie sobie parę miesięcy temu, jak były wycieki z z Grand Theft Auto 6, gdzie jednym z wyciekniętych nagrań było takie, w którym dokonywano napadu na jakąś knajpę taką przydrożną, ile tam wiadomości takich debugowych się pojawiało i ile tam rozpisek systemów krążyło po prostu na ekranie, to jest niesamowite i tam właśnie oni testowali różne przypadki, bo to pokazywało to nagranie, więc no te narzędzia to jest po prostu absolutna konieczność im bardziej rozbudowana gra tym tym muszą być coraz bardziej rozległe i sprawne no i właśnie trzymając się tego złożoność jedną z najbardziej zachwycających cech Baldur's Gate 3 i kilku innych hitów 2023 roku jest złożoność systemowa w nowym hitie Lariana możliwości rozwiązań danego wyzwania jest więcej niż w niejednym immersive simie mechaniki łączą się w logiczny sposób. Ludzie dalej nie odkryli wszystkich kombinacji rozwiązania danego problemu. Widziałem filmik, w którym jeden gracz tą samą drużyną podchodził 10 razy do starcia, za każdym razem rozwiązując je w inny sposób. To jest niesamowite. Masa mechanik jest emergentna, czyli wynika z naturalnego i konsekwentnego budowania świata w określony sposób. Podobnymi cechami odznaczają się chociażby dwie ostatnie części The Legend of Zelda i szczerze powiedziawszy rzadko widuje się ten poziom mechanicznych zależności w świecie gry. Jak coś takiego osiągnąć? Przez solidną preprodukcję, planowanie, realizację oraz masę testów, czyli jest to wynikowa wielu wcześniej wspomnianych właśnie elementów. Gdy zespół potrafi w miarę szybko zamknąć scope, czyli zakres projektowy, Tytuł potrafi naprawdę wyprodukować niesamowite cudeńka mechaniczne i dostajemy właśnie taki diamencik. Nie zawsze gry muszą mieć aż tak głęboko zakorzenione i splecione ze sobą systemy, chociażby ostatnim hitem Indie jest Dave the Diver, który posiada masę masę niezależnych pętli mechanik, działających obok siebie, ale spiętych w taki sprawny system ekonomiczny. Podobnie zresztą jak Stardew Valley, czy genialne Factorio. Jednocześnie mamy gry, które wydawałyby się jakościowymi wyznacznikami w każdym względzie, jak w um, Final Fantasy XVI, jednakże systemowo jest to gra bardzo płytka, przez co zawiodło wielu fanów, w tym nie. E, idąc dalej, zawartość. Content is the king, to jest slogan wielokrotnie przewijający się nie tylko w grach, czyli zawartość rządzi, tak? można zrobić niesamowitą oprawę, świetnie przygotować grę pod kątem technicznym i mechanicznym, ale co z tego, jeżeli w grze brakuje na tyle zawartości, by nacieszyć się tymi wszystkimi cechami. Tutaj Larian oczywiście nie zawodzi i widać nad czym spędzono 3 lata early accessu, I kolejne 3 lata produkcji, przytłaczająca liczba opcji związana z wyglądem postaci, zróżnicowane rasy, stroje, elementy świata, to wszystko sprawia, że możemy zagłębić się w tytuł bez poczucia sztuczności i pustki. Ponadto niesamowita liczba misji głównych, pobocznych, wysokiej jakości scenki przerywnikowe i nagrane kwestie dialogowe. To wszystko sprawia wrażenie gry monumentalnej, tworzenie jednakowoż takiej zawartości jest olbrzymim kosztem czasowym, a tym samym finansowym. Wciąż według recenzentów i graczy gra sprawia wrażenie, że każdy element ma cel i sens. Świat może objętościowo nie jest olbrzymi, ale jest gęsty, co stoi w przeciwności do szerokich, ale płytkich, rozstrzelonych światów w grach AAA, gdzie mamy kilometry kwadratowe sandboxowej mapy wypchanej proceduralną jakby zawartością wygenerowaną byle jak z bezsensownymi zadaniami typu przynieś, podaj, pozamiata i tyle. Zbyt duża objętość przytłacza i zniechęca. Początkowy sukces Assassin's Creed Valhalla przeradzał się powoli spadające słupki sprzedaży, gdzie zamiast otrzymywać wciągającą historię, dostawaliśmy olbrzymie mapy, które coraz mniej przemawiały do graczy. Nie bez powodu Assassin's Creed Mirage, będzie grą kilkukrotnie mniejszą niż poprzednik w serii, czy też twórcy Star Wars Outlaws um, uspokajają graczy, że nie zrobią gry, której trzeba będzie poświęcić 500 godzin, by ją ukończyć, jak swego czasu reklamował to Techland przy okazji Dying Light 2. Odpowiednia dawka celowej, sensownej i uzasadnionej zawartości jest różna w zależności od rozmiaru i typu gry, oczywiście. Stąd nie dziwi mnie też wielki zawód Diablo 4, w którym aktualnie wyczerpało się źródełko zawartości do ogrania, co skutkowało decyzją deweloperów, by osłabić postacie po to, żeby wolniej przechodzić tytuł, a pierwszy sezon został mocno skrytykowany przez graczy, no i teraz serwery nieco, że tak powiem, opustoszały, chociażby ze względu na grę po prostu ludzie będą czekali na kolejną zawartość, bo nie chcą, nie wiadomo ile spędzać czasu w tak wtórnej rozgrywce, jaką na razie Diablo im serwuje po ukończeniu wszystkiego, co było do zrobienia. Kolejnym elementem jest czas. Projektowanie, reprodukcja, produkcja, postprodukcja, utrzymania systemu i zawartość, to wszystko w takiej skali jakiej zaprezentował nam Larian pożera gargantuiczne zasoby czasowe. Gres tworzono 6 lat. W tym czasie dokonała się zmiana generacyjna konsol i pojawiła się masa nowych rozwiązań technologicznych. Niewiele studiów na świecie może sobie pozwolić na komfort pracy w takiej rozciągłości CD Projekt Red, Rockstar, Ubisoft i zaledwie kilka innych firm może tworzyć tytuł jednocześnie aktualizując na bieżąco galopujące technikalia oraz utrzymywać studio bez gwarancji zwrotu z inwestycji w danym momencie. W tym samym Larian w połowie developmentu postanowił wydać grę w trybie early access, co pozwoliło częściowo sfinansować produkcję, ale też zbierać feedback od graczy, informację zwrotną, by dopracowywać produkt. Wiele studiów po prostu nie stać, by tworzyć gry przez taki czas. Niektóre mają daty narzucone przez wydawców, tak jak większość twórców Indii. Inni sami zobowiążą się do pewnych terminów ze względu na umowy reklamowe, inwestycyjne, marketingowe czy właśnie deklaracje powiedzmy na giełdzie. Tak jak CD Projekt Red, który ewidentnie no, miał braki w czasie. tak, Brakowało im zapewne kilku, może kilkunastu miesięcy, żeby dopracować cyberpunka do takiego stanu, żeby na premierę to nie okazało się takim fiaskiem. Tym samym przechodzimy do kluczowego elementu związanego z czasem, jakim są pieniądze. Otóż nie da się właśnie rozdzielić parametru czasowego od finansowego w game devie. Czas to pieniądz. W przypadku Lariana niesamowicie duży pieniądz. Sam wewnętrzny koszt studia z miesiąca na miesiąc jest niebotyczny. Licząc przeciętne wynagrodzenie game developera w Belgii, bo tam jest jakby siedziba firmy, wynoszące około 6 tysięcy euro, mamy 2,7 miliona euro miesięcznie, czyli 32,4 miliona euro rocznie wyłącznie kosztu pracownika. A gdzie po drodze jest? Biuro, sprzęt, licencje, serwery, zewnętrzne studia i twórcy na zlecenie. Oczywiście to jest bardzo uogólniona kalkulacja ale stawiam, że nie jest zbyt daleko od prawdy. Kto jest w stanie zaryzykować ponad 200 milionów euro w produkcji i potem wydać jeszcze kilkadziesiąt milionów, jeżeli nie sto kilka na marketing? Otóż Larian, gdyż firma nie posiada wydawcy i kosztów nieprodukcyjnych, musi tylko zapłacić właścicielom platform. Oczywiście te pieniądze nie wzięły się z powietrza i taki skarbiec był budowany latami. A dodatkowo Eli Access dofinansował częściowo studio, by nie wykrwawiło się z oszczędności. Sama struktura finansowa studia to jest 62% udziałów Svena Wink, czyli właściciela, 8% należy do jego żony i 30% do Tensenta. Znów tutaj zaledwie garstka największych może sobie pozwolić na taką niezależność. W większości przypadków jednak twórcy muszą badać kredyty, pożyczki, szukać inwestorów i wydawców, którzy pomogą sfinansować projekt. I Jak myślicie, ile taki wydawca bierze procent? Jeżeli inwestycja nie jest zbyt pewna, w przypad- to przypadki rzędu nawet 90% dochodu po odjęciu kosztów z platform, które wynoszą 30 i 50% w przypadku konsolowym, są na porządku dziennym w zamian za ryzyko sfinansowania produkcji. Zapewniam Was, nie ma aktualnie na rynku inwestora, który wyrzuci 200 milionów euro i powie spoko, do zobaczenia za 6 lat. No nie ma, po prostu nie. Wydawca czy inwestor będzie żądał regularnych raportów, przedstawienia postępów, które wydadzą się dla inwestora zrozumiałe, atrakcyjne i uzasadnione sprzedażowo, mimo że często 60% czasu, przez 60% czasu, gra nie wygląda i ledwo co działa. Tak naprawdę większość, większość gry spina się w ostatniej fazie projektu. Tworzenie gry pod dyktando zewnętrznego finansowania często wpływa na jakość i porządek produkcyjny, w negatywny sposób. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, ile kosztuje tworzenie gier i czym jest uwarunkowane, zapraszam was do mojego materiału na kanale, który znajdziecie w opisie. Kolejny element to jest tryb wydawniczy. Sposób, w jaki wydajemy gry też ma znaczenie i typ tytułu determinuje to, czy musimy wydać kompletny tytuł na premierę, czy tak naprawdę premiera jest umownym terminem, gdyż nasza gra to usługa, em, którą stale musimy rozwijać. Jest też opcja oczywiście early accessu, gdzie wydajemy niedokończony produkt, do którego gracze przeważnie odpłatnie uzyskują dostęp i mogą na bieżąco właśnie dawać informacje zwrotną twórcom. Przeważnie z takiego trybu korzystamy na gry o wysokim współczynniku regrywalności i krótkich sesjach, czyli roglajki, gry survivalowe, symulacje. Dość nietypowe jak na gatunek, tą samą drogą właśnie poszedł Larian. Po trzech latach obok budowania narzędzi, systemów i wszelkich założeń scenariusza, technologii i artu, twórcy wydali pierwszy rozdział gry i udostępnili go w trybie Ali Access. W ten sposób mogli odbijać od graczy wszelkie niedostatki i błędy, jednocześnie konstruując resztę historii, questów, grafik, postaci i wszelkich innych elementów. Dając graczom około 30 e, godzin rozgrywki, Larian sprzedał w Ali Accessie ponad 2,5 miliona kopii, co jest niesamowitym sukcesem. Oczywiście, właściciele kopii lwx otrzymali potem dostęp do pełnej wersji gry. Po premierze, a już zapowiedziano, że powstaje Definitive Edition, który do, dopracuje wszelkie niedostatki, doda nowe elementy do gry i z pewnością osoby posiadające tą zwykłą wersję dostaną, tak jak w przypadku poprzednich tytułów studia, poprawioną edycję za darmo. Część twórców i wydawców czyni podobnie, jeżeli chodzi o odświeżone wersje, jednak wiele, na przykład Capcom, potrafi. Tą samą grę y, wydawać po 2 trzy razy i to za pełną, bądź prawie że pełną cenę, wystarczy zobaczyć, jak wydawano Street Fighter 4, które właśnie miało chyba dwie albo trzy, nie, miało chyba trzy albo cztery wersje. Y, pomijając dodatki. Tak więc. W dzisiejszych czasach wiele gier wychodzi jednak w modelu, który od razu zakłada właśnie mikrotransakcje jakieś kosmetyki, unikatową zawartość dla danej platformy, przyspieszacze progresu, przepustki sezonowe i masę sposobów na to, by wyciągnąć od graczy dodatkowe pieniądze. To wszystko sprawia, że gracze czują się oszukani, gdyż za pełną cenę, która dodatkowo teraz zostaje standaryzowana do 70 dolarów, a więc ponad 300 zł u nas, dostajemy niepełnowartościowy produkt. Tymczasem Larian nie dość, że sprzedaje produkt kompletny, nie bez błędów, ale kompletny, a drobny pakiet dodatków nie wpływa na rozgrywkę, tam mają chyba na Steamie za za 10 dolców, to jeszcze sprzedaje produkt po starej cenie 60 dolarów. Ciężko sobie wyobrazić bardziej podejście w stronę gracza i klienta, co oczywiście procentuje dobrym słowem i tu przechodzimy do kolejnego punktu, czyli społeczność. Trzeba przyznać, że jak wiele elementów składających się na sukces może być poza bezpośrednią kontrolą dewelopera, tak odpowiednie podejście do grupy docelowej, do klientów, do graczy jest czymś, co powinni um, robić, o co powinni zabiegać zarówno twórcy, jak i wydawcy, a ewidentnie się o tym zapomina. Przejrzystość komunikatów, stawienie gracza na pierwszym miejscu, reagowanie na zgłaszane problemy, zaledwie Zalążek tego, co Larian zrobił dla swoich klientów, będąc w stałym kontakcie przez 3 lata, e, twórcy zbudowali dwumilionową społeczność, którą traktują z szacunkiem, a oni odwdzięczają się organicznym ruchem w sieci, budowaniu świadomości marki wśród innych graczy, e, chociażby przez social media i tym samym powiększając e, prawdopodobne grono e, klientów końcowych. Wielu mniejszych stu- twórców nie posiada community managerów, często wpędzając się w kozi róg, nieumiejętnie komunikując się z graczami, a duże firmy traktują społeczność z wyższością lub wręcz instrumentalnie. Warto przerównać jak wygląda zarządzanie społecznością w takich grze jak Fortnite, gdzie wymiana informacji przebiega non-stop, gra jest maszynką do robienia pieniędzy. Jednocześnie gracze nie narzekają szczególnie głośno i chętnie płacą za kosmetyczne dodatki. Z drugiej strony mamy Fallout 76, który był tragicznie zarządzany w trakcie bardzo turbulentnego startu, żeby powiedzieć delikatnie, przez co Bethesda straciła masę klientów i przy tytule pozostał jedynie ułamek początkowej grupy odbiorców. Studia, które nie traktują uczciwie gracze sami skazują się na porażkę. Tam jednak, gdzie już wykraczamy poza granice społeczności mamy ostatni aspekt, który jest niesamowicie istotny dla sukcesu gry, mianowicie marketing. Nie ujawniono co prawda budżetu przeznaczonego na marketing Baldura, ale w grach AAA wynosi on zazwyczaj od 50 do 100% kwoty wydanej na produkcję. Ile by nie wydano na kampanię, spożytkowano te pieniądze we właściwy sposób. Mając solidny fundament społeczności, studio nie reklamowało swojej gry jako nadejścia kolejnego mesjasza. To ludzie sami uznali e, Tą grę za tytuł wszechczasów, za nowy standard gier, grę roku, a kolejni streamerzy, youtuberzy i redakcje pociągnęły temat dalej. Dobrze poprowadzony marketing potrafi niesamowicie zwiększyć sprzedaż tytułu, co zdecydowanie potrafi się opłacić. Tak jak w przypadku Apex Legends, gdzie Respawn Entertainment zrobiło niespodziankę graczom jednocześnie budując całe zaplecze streamerów, by promować tytuł, W ten sposób znając grupę docelową i wiedząc co kieruje decyzjami graczy, twórcy Apexa zyskali milionowe zastępy serc i gra stała się wyznacznikiem sukcesu w branży. Z drugiej strony mamy Hello Games i No Man's Sky, które zostało tragicznie przereklamowane. Twórcy nie dowieźli wielu obiecanych elementów na start i firma pogrążyła się na dłuższy czas do momentu odzyskania zaufania przez darmowe aktualizacje i Ostatecznie dostarczenie wszystkich obiecanych funkcji gry wciąż nigdy nie odzyskali tego zaufania z początku. Marketing sam w sobie w takim razie uzależniony jest zarówno od osoby, która wykłada pieniądze, jak i samych twórców, którzy muszą rozsądnie dozować dane klientom. Krytyka Destina e, wspomniana na początku miesza niestety całe game z kilkoma studiami AAA i opiera swoją tezę wyłącznie na... W kilku podpunktach wspomnianych wcześniej, nie potrafiąc ogarnąć całości problemu. Faktycznie w dużych studiach w istocie jedyną przeszkodą, by zrobić coś lepiej dla graczy, jest chciwość i wystarczy zobaczyć jakie są działania EA, Bliz- Activision Blizzard, czy innych wielkich korporacji czy Ubisoftu chociażby. Jednakże sam... E- szef Larian Studios stwierdził, że bawienie się pojęciami standardów w branży, która tak dynamicznie się zmienia jest nietrafne. Em, dodatkowo autor na końcu nadinterpretuje, w sensie właśnie em, ten Destin z IGN-a, em, nadinterpretuje próbę zwrócenia uwagi na złożoność procesu tworzenia gier, w formie, jakbyśmy jako deweloperzy mówili, nie znasz się to zamknie się i absolutnie tak nie jest próbujemy tylko wyjaśnić, że mimo tak wielkiego sukcesu jednego tytułu zrobienie tego po raz kolejny jest niemalże niemożliwe albo jest bardzo trudne i na pewno nie jest możliwe w przypadku mniejszych deweloperów i mając ten stan w głowie jakby u gracza, który teraz twierdzi że wszystkie gry powinny działać tak samo no to tym samym możemy doprowadzić do nieuzasadnionego niezadowolenia też z pewnych rzeczy, gdyż pewne oczekiwania mogą przerastać możliwości, możliwości deweloperów. Stąd wydaje mi się, że tak jak on Destin twierdzi, iż mm, mówienie czy tłumaczenie tego jest niekonstruktywne dla niego, to dla mnie średnio konstruktywne jest takie podchodzenie do tematu, żeby wszystkich brać na równo, i wymagać aż tyle na pewno od mniejszych deweloperów, od większych ci, którzy mają podobne zasoby to faktycznie sam zresztą jestem graczem i chciałbym, żeby twórcy, czy raczej wydawcy podchodzili, podchodzili bardziej uczciwie do klientów reasumując Larian włożył olbrzymie nakłady pieniędzy i pracy budował swoją renomę przez lata i mógł skorzystać ze znanej marki bez konieczności finansowania od wydawcy, utrzymując kontakt ze społecznością i oddając jej należyty szacunek. Niewiele jest takich przypadków w historii gier. Powiedziałbym wręcz, że tyle pozytywnych czynników naraz nie występuje w przyrodzie prawie nigdy. W całej krytyce w stronę deweloperów gracze zapominają o tym, że żaden twórca nie chce zrobić złej gry i często brak czasu lub pieniędzy przymusza nas do do cięcia zawartości czy pójścia na kompromisy, a wydawca decyduje, o modelu sprzedażowym o dodatkach, mikrotransakcjach czy większości biznesowych działań tak więc następnym razem gdy będziecie wieszać psy na twórcach zastanówcie się czy kierując swoją złość kierujecie ją w właściwym kierunku w zasadzie wszyscy deweloperzy to gracze i widzimy jak często wyciąga się z nas kasę zmusza do grindu czy wprost daje się nam w twarz różnymi cięciami w zawartości, reklamami, czy mechanikami retencyjnymi. My też nie chcemy tego doznawać. Wiemy też jednak skąd te wszystkie decyzje pochodzą i tym samym wiemy czym są umotywowane i tutaj niestety fakt jest taki, że póki dane działanie będzie opłacalne dla wydawcy to się nie skończy. Więc drodzy gracze, nie kupujcie mikrotransakcji, battle passów, gier przed premierą i śmieciowych dodatków. Gdy korporacjom przestaną się opłacać, to w końcu odpuszczą. Stąd, moi mili, drodzy gracze, my jako deweloperzy jesteśmy po waszej stronie. Baldur's Gate 3 to fenomenalna gra, ale nie spodziewajcie się, że taki sukces ktokolwiek będzie w stanie powtórzyć. A sam sukces tytułu to nie jest wielka tajemnica. To tylko i aż wiele skomplikowanych czynników, które zbiegły się w odpowiednim czasie i zostały odpowiednio wykorzystane przez twórców. Z pewnością podejście Lariana w wielu aspektach może być wzorem do naśladowania. Moim zdaniem nawet powinno być wzorem do naśladowania. Ale jest mała szansa, żeby wiele studiów było w stanie te wszystkie ślady czy te wszystkie kroki powtórzyć. Nie nad wszystkim, nie za wszystkim da się podążyć, zwłaszcza mając ograniczone zasoby czasowe i pieniężne. Tak więc cieszmy się, że mamy takie wspaniałe tytuły. Starajmy się doceniać twórców, którzy podchodzą uczciwie do graczy i łajajmy tych, którzy tego nie robią. I to wszystko w moim felietonie. Jeżeli podobał Wam się materiał i chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do wirtualnej kawki na serwisie Bycofitu. Link znajdziecie w opisie. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. Wyrażajcie tutaj odrobinę miłości też dla Łukasza, który montuje moje filmy i do następnego.